0: 大家平安！感谢主，让我们有这样的机会回到母会，在这里跟大家一同的来敬拜主，一同的来聚集，来到主的面前领受主丰盛的恩典。我们这次回来，真是看到主一步一步的开路啊，让我们可以经过将近三年的时间，我们都没有办法离开纽西兰。但是主开路，让我们现在可以回来，可以跟大家一起的有分享交通哈、啊。虽然时间很短，但是晓得主已经预备了丰盛的恩典啊。刚才我们在第一堂聚会的时候，开明博士刚才有讲到。在第一堂聚会的诗歌敬拜赞美呃结束，当我开始在这里讲到，才没有讲讲三分钟啊，地大震动啊！我不知道我们当中有多少弟兄姐妹当时有感受到地震有没有？有哈、啊！我本来还不晓得，我站在这里怎么看到下面一阵骚动哈、啊？我说怎么回事？他们说地震了哈、啊！哇，地震哈、啊！我就想到各位，如果读《使徒行传》十六章，我不知道各位记不记得十六章啊？那里讲到说保罗、希拉啊，他们在菲律比那个地方，他们被抓起来，关到监狱里面。就在那个时候，本来是一个很痛苦的时刻，他们被打，脚上上了木狗，是很不自由的。那但是他们在那里做什么呢？这两个人在半夜祷告、唱诗、赞美神，然后就发生了什么？地大震动，然后我们看到监狱的那根基都摇动了，然后我们看到那些锁链就断开来了哈。我们盼望我们今天当时在这里哈。我们就抵大震动啊！当然，我们盼望我们心灵里面如果有什么隐累啊，有什么把我们困住的锁链，通通把它断开来，我们在主里面得到真正的自由。阿们，罗亚，我们感谢主，我们相信今天的聚会是主让我们得自由的聚会，满有主平安得胜的聚会。阿们，罗亚。我们现在在这些在这些年间哈、啊，我想很多的时候，我们日子过得是蛮辛苦的啊。我们想到新冠疫情哈，啊，已经三年的时间了。然后呢，又有呃、哦，在整个的世界也发生了很多的事情，像在我们看到俄罗斯、乌克兰他们的战之间的战争，还有美中之间的冲突、啊、然后我们也看到了台海的危机啊。然后看到整个的气候，有大气的这个气候的变迁。然后现在又有通货膨通胀，那对台湾的人来说，现在还有选举啊！我不晓得在这些日子当中，各位觉得日子过得怎么样啊？会不会有的时候觉得让人觉得很烦，让人觉得好像好多的事情，心中会有一些的纠结，有些的不安，让人感到会烦恼或是烦躁啊？到底我们怎么样的面对目前的困局？或是我们以后到底面对的是一个什么样的环境？因为有的时候这件事情发生了啊，不仅是刚才讲的这些事，有时候你看我们家里也有一些问题，工作当中也有很多的不同的挑战啊。那我们到底怎么样的面对生活里面让我们觉得很有压力哈、啊，或是被困住的一些的光景？我们当然晓得主与我们同在哈、啊，我们要靠主得胜哈、啊。他是，就是我们说知道，我们怎么去经历到呢？感谢主，我相信在这个教会里面，我们得到很多的教导，我也相信大家有很多的经历啊。那我们要继续的在主面前不断的学习啊，因为我们经历神不是只有过去曾经经历神，我们要不断的经历神，因为他是丰富的神，他不是只有一点点让我们能够领受到他的真实。他的同在，他要我们一生之久，要丰丰富富的经历神，因为他是没有限量的我们不要被过去限制住，不要被现在的环境，或者说我们看到的一些的一些的光景限制住了好了，我们怎么样的可以不断的成长，不断的突破困境？今天我们盼望能够从圣经里面，从一个人的身上，从一个人物的身上，我们来学功课、啊、能够成为一个。突破困境的人，这个人呢，在圣经创世纪里面，他是一个很有名的人。但是他的有名啊，也许有的人还不觉得他太有名。可是他的爸爸，应该谁都知道的。这个爸爸呢，我们称之为多国之父，或者成为信心之父。请问那个人是谁啊？亚伯拉罕呢、啊，大家都知道。那亚伯拉的儿子叫什么名字啊？哎，这个声音好像就没有刚才大了哈。就表示这个儿子好像没有爸爸那么有名，不过他也是很有名的，他名字叫伊萨哈。好了，伊萨这个人，我们可以从他的身上学什么功课呢？因为我们过去大部分都从亚伯拉罕身上可以学很多的功课嘛，因为他有很多信心的经历哈，让我们可以来学习。那从伊萨的身上我们可以学什么呢？好，我们现在就从创世纪。以撒的故事当中，我们来学功课。好，以撒的发他当时发生了什么事情？我们来读《创世纪第26章，我们来读第26章的第一节跟第二节。我们同声来读，请在亚伯拉罕的日子，有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到菲利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”在这里告诉我们说，以撒他在那个时候啊，他所在的环境、所住的地方发生的事情，发生了什么呢？这里说发生了什么饥荒啊？这个饥荒呢，其实不是第一次哈、啊，因为。在他父亲亚伯拉罕的时代，就曾经发生过饥荒，他父亲也曾经经历过饥荒，然后怎么样从饥荒中能够脱困而出啊？不过那个是他爸爸那个时候的经历，那个经历虽然也可以学到一些功课，但是现在对他来说，是不是仍然管用啊？现在他所遇到的问题，是不是照他父亲当时去去处理的方式就能够去解决呢？我们看到，生给我们每一个人，量给我们所在的环境也好，遭遇的事情也好，其实都不一样哈、啊。所以，虽然我们可以从一些人身上学功课，但不见得每一个人他们所遭遇的事都完全的可以复制在我们的身上。那我们看到以撒他怎么面对这个问题，这里。这段经文，我你我把它标出来几个特别的字啊，颜色比较深的那几个字，那里有什么呢？讲的有那地，还有哪还有什么？希拉尔，还有呢？埃及，还有呢？摩索只是你的地。各位一个人，如果他遭遇到。饥荒了，遭遇到一个很不好的环境，你想他会有什么反应？当然，他希望脱困而出，他不要继续留在这个光景里，他希望找到一条出路。刚才我们唱那首诗歌说，说是的，我们遇到绝境，然后怎么办？主啊，你是我们的出路是吗？你是我们的道路，我们都知道我们要有出路哈、啊。好，了，现在路在哪里？那我们就看到当时的以撒，他就在面对，那我该往哪里去呀、啊？这里我把它看，我们看下面那张图片啊，大家稍微有点的呃，有点的概念啊。当时以撒他本来住在哪里呢？各位看到那个绿色椭圆形的那个地方呢，其实就是当时他所住的大概的一个地方。如果我们读《创世纪》前面一章二十五章的时候，可以看到他当时住的地方叫做比尔拉海莱哈。这个地方呢是在迦南地的。南边哈，还在迦南地的范围，只不过靠的南边一点哈。好了，以前他父亲在世的时候，也住在那一带，曾经住在那一带也发生饥荒，也就是干了旱啊。那这个怎么办呢？他就找地方，对不对？这里告诉我们说，他就往哪里去啊？往基拉尔哈。基拉尔在哪儿呢？看那红色的那个圈的地方，就晓得在它稍微北边一点，也没有太远。那个地方呢？他现在暂时就往那里去哈，那里有什么？那是那是一个什么样的地方呢？其实也并不是一个真的很好的地方。我说是面对饥荒的时候，如果要往基拉尔去，也不见得是最好的地方。虽然比比尔拉海莱要好一些啊，但是也没好到哪。为什么呢？因为那里啊，一方面是外邦人。特别是非力斯人占据的地方啊，所以要到一个这样的不是很友善的族群当中去找生路是很不得已的。他父亲曾经也往有曾经也去过基拉尔啊。那到那里去呢？一方面其实也不见得是一个很友善的地方，甚至如果你读到前面啊第二十六章的上下文呢、啊，你就晓得当地的人一方面对他不是很有善，而且啊。以撒的妻子，各位记不记得叫什么名字啊？叫做利百家。哈。利百家是一个很美貌的妇人。圣上告诉我们说啊，因为她很美貌，所以有些人就对她有些非分之想。到了到了基拉尔那里，非利士人有些人对他就图谋不轨了，想要想要来霸占她，想要来抢以撒的妻子。所以各位，如果要坐到那里，请问，如果是你，你想常坐在那儿吗？我相信你一定会觉得。不得已哈、啊，是不是这个地方只是比比那个比尔拉海莱要好一点，但是呢，它毕竟不是久留之处啊。所以在以撒的心里面，他其实在这个困境当中，他真的很想往哪里去啊？他其实想往埃及去啊？为什么呢？因为在干旱的时候，当时要逃荒啊，就这干旱、你会往哪里去？当然找有水的地方嘛。有水的地方在哪儿呢？当时的迦南地啊，包括当时亚伯拉罕在世的时候，就曾经往往埃及去了哈、啊，因为埃及那边再怎么样，都比这些干旱的地方要好，因为他那里有一条全世界最长的河，叫什么河啊？尼罗河啊，所以再怎么样，那边还是有水啊，所以大部分的人都会往那里去。我们也可以想象，在当时以撒的时代发生饥荒，在他周遭的人，可能有一些也是牧，放牧的人哈、啊，也有些人他们可能是在那里是耕作的人，他们都会往哪里去呢？可能都往埃及去了。所以，即便他的贝尔拉海来，或是或者到了基拉尔，他一定会常常看到有一些人呢、啊，就从他的帐篷前面过去了。过去的时候，就认识的人会跟他打什么招呼？哎，以撒。你什么时候走啊？你什么时候去埃及啊？因为大家都想到说你要逃荒，一定往那里去嘛。这个潮流就是这样。好了，在这个时候，一个一个神属神的人啊，以撒他当然是一个相信神的人，因为不仅他的父亲是信神的人，那他自己呢？我相信他一定也是相信神的人。他的父亲一定告诉他很多有关于他经历神的事。甚至他自己啊，也曾经经历神。各位记不记得在，在创世纪二十二章，他曾经经历一件很大的事情，就是神要他父亲把他带到摩利亚山干嘛？把他献祭啊，要把他杀了献祭啊。所以，他当时反正就他他很很乖，顺服他父亲，跟着走走走走走到摩利亚，山，然后父亲把他捆绑起来，然后在祭坛上就把他给给杀了献祭，就在这个时候，神拦住了，对不对？然后说亚伯拉，你不可以动手杀他。那可是那个祭物现在怎么办？那那不少他那那,那拿什么献祭？然后就看到旁边有一只公羊拴在那里，这个是这个脚扣在那个灌木丛里头。神就为他预备了一只羊羔来代替他，能够成为一个祭物，对不对？所以他就经历到，哇！神是施恩的神，神是有预备的神。所以不仅他父亲经历到神是耶和华以勒，他自己经历过没有啊？经历过，可是，在这个事情上面啊，他毕竟是一个比较被动，被动的跟着他父亲一起来经历，他自己没有直接来学一些功课，对不对哈、啊？好了，这个亚伯拉罕的儿子，这个要承接亚伯拉罕祝福，因为神应许亚伯拉罕要给他很多的恩典祝福啊。那现在亚伯拉罕过世了，这个儿子要怎么去承接啊？那除非他也有够大的信心，他才承接的起来神托付给他的祝福或是产业。好了，现在他要怎么样的去能够把信心也锻炼起来？他也真实的经历神呢？好了，现在就在这个世上，他要来学习。在这一切困境当中，他要怎么去面对？他要怎么做抉择？在这些事情上面，要突破困境的时候，各位你我，我相信我们都可能有这种问题，有这种需要。当你遇到难题的时候，也许是你的家里夫妻的问题、婚姻问题、工作，或是侍奉任何的问题，你要怎么样的突破现在的困难？你要怎么样就有一个正确的决定，能够有一走一条正确的路？你当然你会有这些的选项啊。可是到底哪一个才是对的？哪一个是神喜悦的？好了，那各位你在这件事情上你要怎么祷告？我相信我们都会把我们的我们所知道的，我们所期望的，就向神祷告，然后求主给我们有答案，对不对？可是，跟我们祷告的时候，会不会有一个现象？就是，当然了，我们很自然地把期望告诉主的时候，意思就是，这是你的方案嘛，这是你的想法，对不对？然后，我们都告诉主，我希望这样那样。你心里面总有一个你最希望成就的那个答案，对不对？好了，你多么希望说主啊，愿你成就病得医治，家里的问题解决，还有好多的困难，然后。主啊，左求主开路！可是你开路的时候，好希望主你就开那一条路啊。以撒现在就面对这个，他现在要面对这个饥荒、这个难处的时候，他到底该往哪里去？这里告诉我们，刚才标出来的那几个词哈，深色的，就表示那都是他的选项。可是弟兄姐妹刚才说，他其实最盼望神给他的答案是叫他往哪里去。很想往埃及去嘛，因为那是我们路常识判断，或说是一般人他们会走的路，应该就是那条，怎么看都觉得那是最好的。但是一个属神的人，各位，你相不相信神的道路高过你的道路？神的意念高过你的意念呐、啊？我们想了好多，可是神的答案常常跟我想的，就是不一样啊！这真的真的是不一样啊！那个不一样什么？神就跟他，就跟他说，要他留在哪里啊？往我指示你的地去。请问，结果神指示他到他指示他到哪里去呀、啊？好，我们现在来读下面的，他现在何去何从哈、啊？他怎么去经历神引导他走在正确的路上？我们现在来读第三到第五节，请你寄居在这地，与你同在。赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定，我向你父亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔，像天上的心那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福。我们就念到这里。请问神给他的这个应许，请问好不好啊？可是前提是你得留在哪里？你寄居在这地，因为他想要往埃及去。可是主却没有说：“好，你往埃及去，我赐福给你。”主说：“你寄居在这里。”请问他刚才一寄寄寄就走到哪儿去了？走到基拉尔。请问他想留在基拉尔吗？他其实不想哎。可是主却跟他说：“你寄居在这地。”然后跟他说：“如果你在这里，我必与你同在。我要赐福给你。各位，这心中你可你会不会开始有一些的挣扎了？一方面，主应许这么丰富；可是，一方面呢、啊，留在这里，我怎么看都觉得不好啊。这时候你要选择，你要做什么选择？你要用你的感觉吗？你要用你的经验判断吗？”你要用现在大家可以看得到的这个潮流来做你的判断嘛？这个时候你难免开始会有纠结，对不对？就这是,是很不容易的。我们常常要做一些判断，想要说我想要顺服神，可是像这种难题，我们知道都要顺服神，可是有时候真的好难。但弟兄姐妹，如果神今天要我们走一条路，是一条不好走的路，主对我们的托付。是不容易承担的托付，主要我们去面对的挑战是一个很大的挑战。各位，那真是很不容易的。那你要顺服说去吧，留下来吧，好像很简单，对不对？你就留下来。各位，今天上帝跟耶利撒讲这句话的时候，是不是就留下这么一句话说，你就留在这里就对了？就这样了吗？不是啊。感谢神，神不仅跟他说你要该怎样做，而且告诉他你为什么要这么做。这是很重要的事。如果神今天要给我们有一条路要走，或是很艰难的挑战要我们承担，就不会不预备恩典，先留下恩典在那里。各位主不要我们去承担着我们苦哈哈,哈,哈的、很痛苦的背一个重担。哎呀，好可怜呐、啊！我要顺服神，可不是的。主要我们去面对的挑战之前，要我们面对之前，他一定先把恩典预备好了，他一定先有应许、承诺在我们的前面，他一定有前提在前面的。不仅是现在要以撒留在这个地方啊，主把应许告诉他说：“你留下来。”我会赐给你这个恩典。事实上。他对他的父亲就是这样，神对他的父亲亚伯拉罕记不记得？神要他从加勒底的乌尔，从当时的老家出来到迦南地的时候，神要你亚伯拉罕出来的时候说：“你去到我要你去的地方。”当时亚伯拉罕他还真不知道迦南地是什么样的地方，比起他原来住的那个很文明的加勒底的乌尔，或者说当时的文明的世界两河流域所在的地方，现在到一个陌生的地方，在一个相对不怎么样的地方，你要他怎么来？哎，你去，各位要让他去，多么的多么的忐忑，多么的多么的纠结，多么的不安呢、啊？但是神却为他，为亚伯拉罕先预备了恩典，然后告诉他说：“如果你去，我要赐给你大福，我要使你的后裔要成为多民多族。”要成为大族，要成为大国，甚至我要使你成为有大名的人。弟兄姐妹，如果有这个应许，亚伯拉罕要不要在乎啊？他就会想到说：如果是这样，你会你会开始衡量主的应许是这样。如果我不去，我就不可能经历到主。既然说，各位现在你还没看，没有看到，对不对？所以你要吃，你你你要真的就这么走的时候，你需要多大的信心？信心是你还没看见，可是你听见了，你已经知道有应许了。你要不相信，未见之事啊！你要去承接，那需要信心的、啊。后来亚伯拉罕他就相信了，后来就开始经历啊。同样的，现在以撒。他还没有，还没有经历到那个祝福。可是主却说：“如果你真的愿意留在这里，你会经历到我所赐给你这个。你要不要相信未见之事，弟兄姐妹？这就是功课哎，这个就是我们要学习的功课，是很不容易的。但是这个才是我们生命中真实的经历神哈、啊。好了，好了，现在神如果要坚定我们的信心。他总是会用他的话语来坚定的，他的话语是真实的，他的应许是真实的。所有在圣经里面那些信心伟人，他们能够去继续走主的道路，是因为神常常有应许或者 promise 承诺他们。如果你愿意这样，我要赐下什么样的恩典，对不对？今天有太多这些的应许了，这点一定要记得。神如果让我们去承受任何的，不论是托付也好，把我们放到某一个很艰难的环境，让我们面对一些很艰难的生活当中的时候，你要晓得，如果主没有预备恩典，我也不会走到这里来呀、啊。如果走到这里来，一定有要经历到的恩典。好了，我们就看到，但这个以撒他经历了，他就听到了神的话语，神把应许给他，然后他要怎么样的做抉择呢？我们看到以撒是怎么回应神对他的呼召，神对他说话，他是怎么回应的？我们现在来往下读第十二节到二十四节，请，以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群，咳咳有许多仆人。非利士人就嫉妒他。当我们看到这段经文的时候，请问以撒后来对神顺服了没有？他顺服了，所以才会有说以撒在哪里耕种啊？在那地，那地是哪里？就在基拉尔，他就留下来了，他就留下来了。就现在竟然这里告诉我们说，在一个闹饥荒的时候，在一个很干旱的时候，他竟然还可以在那里耕种、啊。哎，请问耕种要有收成，土地需要有什么灌溉啊？你要有水嘛。他竟然会有水，他竟然在那里会有收成。不仅有收成，这里说收成有多少啊？还百倍的收成。他本来是放牧的哈，那那个时候有牛群羊群，那牛群羊群要有草，对不对？在干旱的时候哪里有草？可是现在还有牛群羊群越来越多，就表示那个草有水滋润嘛哈。我们就看到他在那地就开始经历到神为他预备，他想都想不到的恩典和祝福。我们看见是的，我们当下看到一个人，他如果真是相信又顺服，他开始就要经历到神的恩典是他过去没有经历的哈。但是各位，我们讲到经历神的恩典了以后，我们顺服就蒙福，但是不是代表就一帆风顺呐、啊？其、就、实、是、不见得哈。我们看到他虽然很丰富了，还是有很多挑战呐、啊。然后就发生了什么事情？刚才最后一节讲到说，一非利士人就怎么样，嫉妒他，有人就眼红了这些人眼红以后，对他有什么样的态度？还有对他采取什么行动啊？因为时间关系，我们没办法一节一节带大家读啊。在那段经文的。上下文呢、啊，我简单的说，当时菲利士人看到他这么样的哇，有这么多的水啊，他们就嫉妒他，因为他们他们也需要水，可是就没有水啊。为什么这个以撒来了以后啊，哎，怎么就有水啊？那水从哪里来？上面没有雨水，地表没有河没有河水，请问水在哪里啊？在地里面是吗？那地里面的水要怎么样能取得？你得去挖，对不对？哎，我们看到一下就有水，他就挖到井了。挖到井以后，那他们这些挖了半天挖不到的，他们就看到你怎么有，他们心中不服气、嫉妒啊，就来把它塞住啊。不仅塞住啊，而且还把它赶走哎。赶走，赶到哪儿去呀、啊？我们现在来读下面的第十七节，一起读，请。以撒就离开那里，在基拉尔谷支搭帐篷，住在那里。这里告诉我们，他真的遇到困难困难了哈。人们这样的，你好不容易，哎呀，在饥荒中开始有水了，哎，他开始又起来了，又昌盛了。各位，你希不希望维持下去？当然希望啊。可是现在，你看，你有人来塞你的活水，然后还要把你赶走，哇，你会不会觉得很灰心？你会不会觉得心里很难过？主啊，我不是顺服你，让我留在这里。我因为顺服你，以至于，哎呀，我可以继续的留在这里来经历你的恩典。可是，怎么现在变成这样？难道主我听错了吗？难道你的恩典就是这个样吗？难道你让我故意，你让我在这里，让我遭遇到很多不顺？主，你是让我做什么？也许心里有的人开始抱怨了、啊。主我怎么会落到这个光景？我顺服的结果怎么会是这样？因此心里会不会想着说：“我还是离开这里，往哪里去？往埃及去吧。那很有理由啊。我不是没顺服，可是我顺服结果是这样，我就我还是走吧。这回不主你不能怪我，因为我已经顺服过了。好了，以撒他是这样的，就因此就往埃及去，他就往埃及去了嘛。没有哎，圣经告诉我们说他是离开了，因为人赶他走，他没有跟别人拼的血气在那里相争，说你赶我走，我就是不走，我要跟你拼了。他没有凭的血气在那里征战。我们今天也晓得说，是的，我们宁可让步，听凭主怒，我们愿意退到主这里来。是的，前面有这么多困难，嗯，这些困难怎么办呢？把我们更加的 push 到，或说把我们推向神的宝座。我看主接下来你要怎么带领我。所以虽然他离开了那个基拉尔，可是他没有真的就到埃及去，我埃及去。他往基拉尔到哪里去了？这里说基拉尔哪里？基拉尔谷，就差那么一个字哈。所以他还在基拉尔，只不过到谷里去了。请问弟兄姐妹，你喜欢在谷里吗？很多的时候我们不喜欢呢、啊，落落到谷里，希望在一个比较高处的，或者是比较平坦、比较好的地方，他会跑到谷里去。是什么？他不得已，好像他就退让，退，他就退退退到谷里去了。是的，是很不得已。这个时候该怎么办？不是更艰难了吗？好，我们看到在谷里的人他怎么办？我们一起来读下面十八到二十五节，请。当他父亲亚伯拉罕在世的之时，所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来。以撒的仆人在谷中挖井，变得了一口活水井。以撒的仆人又挖了一口井。以撒离开那里，又挖了一口井。以撒的仆人便在那里挖了一口井。这里哈，我把他的很长的一段经文把它节录把几个。关键字把它列出来，请问这里重复出现的是什么词啊？再说挖了一口井，是的，人家来逼逼迫他，人家来塞他的井，他就退，那就继续，那没有井水怎么办？他就继续挖井，对不对？挖了以后，人家就来抢他的井，他怎么办？他就继续在退，他就再继续挖，所以别人来逼迫他，别人来为难他，他就持续的，他就憋不平的血气，他就来到上帝，你要帮助我吧。我们看到以撒，他就继续的挖进，别人挖了半天挖不到哎。他怎么挖就可以挖到井啊？我们看到那个井还是有名字的，对不对？我们看到下面讲到说，他挖的井是什么？有埃色、有西提拿、有利荷伯、有别什挖等等这些井啊，其实都记就都在反映说，当时挖井的时候，每次挖井，有人就跟他相争，有的人就跟他过不去，有的人就开始逼迫他，但是。这些的事情发生以后，他没有因此就停在那里。我就在这口井里，我就是要跟你拼了，我就要维持这一口井。不，如果有人要抢，那我就继续退到主力。就我相信你还是有恩典呐、啊。他这个人人相信神还是有恩典，果真在这件事上是有可能新的恩典。所以的话，到到第三口井叫什么名字啊？叫利禾伯。利禾伯,伯什么意思啊？宽阔的意思哈，挖到一个地步，非利士人看到说，这个人真是算了，别跟他为难了。你再怎么逼他，还是有办法，他还是可以挖到井，经历到说，这个人真是有神与他同在哈。等一下我们就会讲到，好弟兄姐妹，当我讲到这里，我们讲的都是以撒的故事。他想，他在生命当中，在饥荒没有水的时候，上面没有雨水了，那河地表没有河河水了，那个水在哪里？他真是，人家看不见，他当然自己也看不见，肉眼看不见。可是神叫他留在这里的时候，他怎么有水？他就得相信主啊，天和地都是你的，都是你造的，哪里有水？你知道，你既然把我放在这里，主，我在这里，我做我能够做的。做的什么，我就挖，我可以去挖的，上帝就来恩待这个相信他的人，这个顺服他的人，这一个愿意跟着他，能够在神粮给他的境界中经历他的人。今天我们的生命当中，虽然我们所处的环境，在。在在在在在以撒的时代，虽然是一个不一样的自然环境，可是我们可能面对到的困难有类似的困难。刚才讲了这么多，我们所处的时代有这么多的世界的局势也好，国内政治，也许是近处的，也许是远处的。这些有的时候真是叫我们觉得日子过得很累，觉得很枯干。有的时候我们觉得好绝望啊！我现在路到底在哪里？感谢主。今天我们是属神的人，<对>我们是属神的人，<对>是我们的神是以撒的神是亚伯拉罕的神，他也是我们的神。<对>他们所经历到的故事写在圣经里，各位不要以为那只是一个故事而已。不，这位神要这些的仆人使女把他们所经历到的事情写下来，是感动他们。你要把这个事写下来，要写给谁看呢、啊？写给属神的儿女们看，书给是要给这个世上的人要来看见神是怎样的一位神。这些事情的发生不是只给他们，乃是要晓得说，这些事情我这位神在带领着他们，我这位神是以前习在、今在、永在的神。我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，我是约瑟的神，是大卫、摩西的神，也是你的神。好了，今天我们怎么经历这位神在我们生命中，让我们有水呀、啊，让我们可以不哭。干，让我们有路啊，让我们可以突破困境啊！各位，今天感谢主，因为我们怎么样成为属神的人？当我们接受耶稣基督做救主了以后，谁在我们里面呢？我们的主耶稣在我们里面，他在哪里？他怎么进来的？他借的谁进来的？借的圣灵进到我们里面。各位，有圣灵进来，那个圣灵有多大？没有限量的。我们的主借的圣灵进来的时候，你不要以为几次祷告接受圣灵来，我们也没看到他，我们好像也没有经历到多少。各位，但他进来了以后，那是没有限量的。问题是你要不要去经历他？你要去经历它，就像在他在在亚在,在以在以撒的时代，地下这里有好丰沛的活水江河，是水库在下面，是你没看到，可是下面有这些，你相不相信？下面有水，你相不相信？你虽然没有看见，可是圣灵在你的里面是没有限量的。好了，所以因此我们一起来看到，主要我们学习经历到的什么？第四件事情，我把标题一起读一遍，来。圣灵活水无限量，全员就在你里面。现在今天我们要学的功课就是：各位，今天在我们的生命中，你可以不枯干，你可以充满的盼望，你仍然持续的会有路可走，你不会持续的被困住，乃是因为圣灵与我们同在。这是主告诉我们的圣灵是怎么样的一位主耶稣，你看他怎么说？一起来读《约翰福音》第七章三十七到三十九节，请。节期的末日，最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指的信他的人要受圣灵说的。主告诉我们说，信主的人，主说从他的腹中要流出活水的江河来。请问你是不是信主的人呐、啊？所以你里面会有什么活水的江河来？你可以旁边，听我这边说，你里面有活水江河。弟、嗯、兄这妹，你真的要晓得，那不是一点点，那是江河。好了，那指的是谁在我们里面？圣灵与我们同在，哈。好了。各位圣灵与我们同在，这个活水到底有多大的作用？它到底会在我们生命中产生了什么样很不一样的一些的一些的功效哈、啊？好，我们现在很快的，一个拥有活水的人，我们看到，我们把四点，我们一起来说一遍，请解除邻里干渴，洁净内心污秽，领受喜乐救恩，医治。恢复身心，因为时间关系，我就不会一节节的念。这里面所说告诉我们说，当圣灵在我们里面，主告诉我们说啊，从我们的里面，主要把这里面有火者的泉源涌出来，一直涌到永生。也就是啊，你觉得灵里面很枯干的人，觉得很疲惫的人，主说、啊、到我这里来，在灵里面。我会成为你的医治，我会成为你的恢复，我会使你重新得力，我让你得到释放，我让你们活过来。是的，他真的在我们里面。问题是你要不要来？你要不要来这里支取？你要不要来这里挖掘？好了，我们看到是的，就我们看到以撒当时他怎么会领受到这一切的活水呢？他怎么样的可以持续的得到活水的供应呢？今天你我，我们说有圣灵在我们里面，你怎么样的可以去经历到呢？我们把第五点一起把标题说一遍来：活水也有塞住时，一挖再挖。不放弃，我们都有可能被困住哈、啊，我们都有可能会心里面觉得好像很很软弱、啊，或是真的觉得有时候觉得好像很失望，就绝望了。就像当时以撒他发生事情的时候，当时发生的是，我们再来读一遍他当时的困境啊，他是怎么样的面对困境，然后怎么出来？我们把这两处经文读一遍，十五节、十八节，请。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，嘴里世人全都塞住，填满了。十八节，当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的井。你非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，一下就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。这里告诉我们说：你看哈，他的挖井挖了以后，人家就塞住，对不对？他挖了又塞，然后人家就讨厌，人家就给他就更过不去。好像的很多时候，我好不容易起来了，好像又掉到谷里了。好不容易我们有盼望了，一盆冷水浇下来，又让我陷入到困境。有的人真的觉得啊、哎。哎呀，这条路太难走了，我还是算了吧，去走往埃及，或者说一般人用的方式去走那条路嘛。可是我们看到以撒不是他，虽然经过一次一次，人家把他塞住，一次一次的遇到困境，他却一次又一次的来挖。活水井，好了，弟兄姐妹，今天你我来挖生命的活水，你我要怎么挖呢？我们现在来把《路加福音》十一章八节跟十一节读一遍哈。来，因他情词迫切的直求。嗯叫他所需用的给他十三节，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？这里告诉我们说，一个人能够领受天父说要赐下的圣灵，或说给他圣灵的恩典，请问要怎么去得着？你要怎么样？这里情诚迫切的只求，然后说。父要把好东西，把圣灵给什么人？求他的人。各位，今天我们说挖到活水是怎么挖？是透过祷告来挖。是的，我们相信主，主你不是应许了这么多？透过你启示的话语，你说你是这样的一位神，你是垂听祷告的神，你是与我们同在的神。这样的恩典，你好多好多的，你的承诺，你的应许。主，你不是这么说吗？我现在来到你面前，我已经尽了我一切的力了。我现在实在不知道我还能做什么。主，我向你祷告。弟兄姊妹，你要相信，当你在这样的没有路的时候，你一努力到你不晓得该怎么做，但是你仍然要面对难处的时候，你就到主的面前来干嘛？来祷告。好了，我们看到祷告的结果是什么？当我们祈求主，让我们。何找？寻找，让我们寻见叩门，就给我们，他要为我们开门，因为他是信实的，他说话要算话。是的，他是这样的一位神，我们就看到结果是什么？以撒就经历到刚才所说的，对不对？他就在那地，他就在那里经历到。我去从来没有经历过的，而且各位要晓得哈，不要以为只有以撒或者亚伯拉罕那些人哦，他们才会经历。其实神盼望所有属他的儿女都能够经历这样的祝福，都能经历这样的恩典。所以你看了、啊、主他怎么说，我们很快的来读以赛亚书第五十一章，跟启示录一起读来，你们一切干渴的进水来。没有赢钱的也可以来，你们都来。圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的人都可以白白去生命的水喝。这里告诉我们说，神要我们怎么样？来，什么人可以来？你口渴的，各位，你渴吗？如果你渴，你就该来。请问他是对特定的人，就像亚伯拉罕一样，是神特别拣选的那些人才可以来吗？不，这里说愿意的人，你听见的人，口渴的人都可以来。跟你旁边就是说，你可以来。就这们，真的要记得，而且这是不是用银钱买的，这叫做恩典。恩典不是我们做了多好，乃是因为主他在爱我们的霸道，他知道我们的光景，所以当我们说主爸爸，我好需要你的帮助，他听见你这个来到他面前向他求告，寻求他叩门的孩子，他乐意回应我们的祷告。所以我们看到，当亚以撒在这事件事情上经历神的恩典了以后，以撒的生命，请问他的精力有没有提升起来？他的信心有没有提升起来？有， Yo, 我们最后来读以撒的。你怎么知道他的信心跟以前不一样了？我们来读第二十六章的二十五节。来，以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷。他的仆人便在那里挖了一口井。呃，二十八节，他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在。”这一个人他所经历的，不仅他自己经历到，旁边的人都可以感受到啊，感受到神说：“你留在这里，我与你同在。”现在啊，周遭的人都看见书，明明的看见神与你同在。弟兄姊妹，他他当他真实的经历神，你看他在那里就筑了一座什么，筑一座坛，那里干嘛？求告神的名，你就晓得他的信心跟以前不一样了。如果你读到这《创世纪》，你会看到他的父亲曾经读过好几次坛，对不对？哇、哦！谁叫他到迦南地之后，让他在世界、在伯特利、在希伯伦、呃、哦，在伯利亚山，他每一次在那个逐坛，其实都代表什么？他代表对神有一个新的经历啊！以至于他逐坛向神敬拜，他向神感谢，主你是又真又活的神，你是掌管这地的神，你是通关万有的神。每一次的逐坛，都让我们看见他对神的认识是不一样的，他的信心是不一样的。弟兄姐妹，以撒的信心一不一样了？不一样了。弟兄姐妹，在你生命中，你曾经住过几次坛呐、啊？但我不说的看得见呢、啊，我是说多少的时候。你向神敬拜说，说主，我知道你是真实的，你是垂听祷告的，你是与我同在的。这一些的经历都成为你信心的里程碑，一层又一层，一次又一次，他的信心开始锻炼起来。以撒的信心锻炼起来以后，他开始真的成为他的神，就不再只是亚亚伯拉罕的神了。他的神是什么神？以撒的神。他就因此可以承接他父亲神托付给他说：“将来你的后裔要得福，他就是他的后裔，对不对？他可不可以可不可以承接啦？他就开始承接得起来耶！弟兄姐妹，你盼不盼望神赐给你我承接他的儿女要得到的祝福他？他要不你要不承接，你的信心要不要被锻炼？所以一切的难处，你觉得那是倒霉的事吗？还是一个经历神的机会？”这是一个经历神的机会，神能够化咒咒为祝福，让我们的信心情提升起来。那个活水的江河，在你的难处当中，你去经历，你会发现你生命里面的井水一个一个打开来，每一个的难处里面是有活水经历、活水源头释放出来的机会。哈喽，洛雅丁，我这边我们前来宣告。我们盼望，我们把这几件事情，我们今天的信息，我们彼此勉励，我们把这五件事情，我们一同起立，我们来宣告。是的，我们来学功课，一起说：相信主应许，圣灵活水无限量，泉源就在你里面。活水也有塞住时，一挖再挖，不放弃。我应主呼唤，恩典活水够你用，生命有精力，信心就会有长进。阿门。好嘞，诺亚弟兄姐妹，让我们成为里面里面有活水的人，让我们不论走到哪里，那边的饥荒会为我们改变。有些人他们的生命就觉得很痛苦，可是你到他们的身边，你为他们祷告，他们里面要活过来。一个有活水的人，饥荒不能困住他；但是没有活水的人，到有水的地方，他还是觉得渴。我们今天在主里面，我们要成为拥有活水，而且是涌出活水的人。好嘞，我们现在同声开口，我们一起祷告，求主帮助我们，你们的活水江河再一次的打开来，涌出来。我们现来祷告。收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？